0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد قال المستضعفون رحمه الله تعالى من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونفق بها كتابه واخبر بها نبيه انه مستولي على عرشه كما اخبر عن نفسه فقال عز وجل في سوره الاعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يوسف عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة الله. الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة القرآن ثم استوى ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة السجن: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
1: فهذه سبعه مواضع اخبر الله فيها سبحانه انه على العرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان المؤلف رحمه الله بعد ان ذكر تاصيلا عاما لمنهج اهل السنه والجماعه وطريقتهم في الصفات وانهم يثبتون لله تبارك وتعالى صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه الذي يليق به بلا تكييف ولا تشريك ولا تعطيل ولا تمثيل لما ذكر هذا التاصيل العام بدأ يسوق بشيء من التفصيل بعض صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كذلك فيما سيذكره من صفاته لا يذكرها على سبيل الحصر، وإنما سيذكر أمثلة لصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة مع بعض ادلتها ايضا هو ليس متجها الى الحصر ان يعني هذا مختصر فمع بعض ادلته بعض الصفات مع بعض ادله تلك الصفات وهو بما يذكره يدل على ما لم يذكر من صفات الله تبارك وتعالى العظيمه ونعوته الكريمه التي دل عليها كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبدأ رحمه الله أول ما بدأ بصفة العلو علو الله تبارك وتعالى على خلقه بدأ بهذه الصفة العظيمة ويظهر لي والله تعالى أعلم أنه بدأ بهذه الصفة لسببين. الأول كثرة الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدالة على هذه الصفة ومن أهل العلم من يرد أدلة علو الله في الكتاب والسنة بالآلاف كما يقول ابن القيم رحمه الله في كافيته الشافية يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. قول قولنا أي علو الله. فيقسم أن عليه ألف بل ألفان. أو في الآلاف أدلة العلو. علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وهي كما بيّن أهل العلم هذه الآلاف آلاف الأدلة على العلوم تدخل تحت أنواع أيضا بيّنها العلماء أريد أن ننتبه لها لأن المصنف رحمه الله أشار إلى جملة منها كما سيأتي معنا فعلو الله دلت عليه آلاف الأدلة وهذه الآلاف تدخل تحت أنواع فمثلا من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تصريحه باستوائه على العرش. تصريحه باستوائه على العرش. منها إخباره بأنه في السماء. منها إخباره بصعود بعض المخلوقات إليه وعروجها إليه. منها إخباره بنزول كلامه منه والنزول يكون من أعلى. منها أخباره تصريحه بعلوه منها تصريحه بالفوقية فوقيته على خلقه فهي أنواع كثيرة وتحت كل نوع من هذه الأنواع يدخل عشرات الأدلة والمصنف هنا بدأ بالعلو وسيذكر أنواعا مع بعض أفراد أدلة تلك الأنواع هذا السبب الاول لبدئه بالعلو. اما السبب الثاني فهو ان علو الله عز وجل على كثره ادلته ووضوح براهينه ودلائله. فان غلط اهل الابواب والباطل وضلالهم فيه كثير. وكلامهم في انكار العلو وعدم اثباته كثير جدا في كتب المتكلمين وشكك الناس في عقائدهم واديانهم وايمانهم و ترتب على اقوالهم الباطله بانكار العلو الخلوص او الوصول الى احد مذهبين كاسدين من ينكر علو الله ليس امامه الا احد مذهبين. اما ان يقول ان الله لا فوق ولا تحت ولا على يمين ولا عن شماله ولا ولا داخله ولا خارجه. وهذا وصف لله تبارك وتعالى بالعدم. كما قال بعض السلف في وصف هؤلاء المعقله قال المعطل يعبد عدما. فهذه عقيده. والأخرى أن يقول إن الله في كل مكان إن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان فهو في كل مكان السماء في الأرض وفي الهواء وفي كل مكان ويترتب على القول بأن الله في كل مكان العقائد التي تجرت فيه أهل مثل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود وغير ذلك من الظلام فليس امام من ينكر علو أيوه الله الا احدى عقيده من عقيدته ما هناك عقيده اخرى اما ان يصف الله بالعدل كما هي الحال الجهميه قال بعض السلف تاملت في قول الجهميه فوجدت مؤدى انه ليس فوق العرش اله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد او نفي لان لما يقال صفوا لنا ربكم الذي تعبدون يقولون لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه الى اخره وهذا عدم لو قيل لاحد صف العدم بصفه بليغه لما وجد اكمل ولا احسن من هذه الصفه التي يصف بها الجهميه ربهم. صفه من اجمل الصفات للعدل. وهذه العقيده عقيده الجهميه لا يزال لها ورثه الى عصرنا هذا. واحد المعاصرين كتب كتابا بعنوان حسن المحاججه في بيان ان الله لا داخل لا داخل العالم ولا خارجه. حسن المحاججة في بيان أن الله ما ذاق في العالم ولا خارجه. وقرر عقيدة هؤلاء. فهذه واحدة، والثانية كما ذكرت القول بأن الله في كل مكان. القول بأن الله في كل مكان. وهذا البعض الذي هذان هذين النوعين من الحقيقتين بل في كتب أهل الباطل وأهل الأهواء الذين حادوا عن طريقة الكتاب والسنة وكثر كلامهم وضلالهم وشبهاتهم في, في تقرير هذا الباطل فلأجل هذين السببين الله تعالى أعلم بدأ المصنف بذكر صفة العلو علو الله تبارك وتعالى ولما دخل في بيان صفة العلو سلك مسلك غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بذكر أنواع أدلة العلو أنواع أدلة العلو التي يدخل تحتها أفراد كثيرة من الأدلة أدلة السنة وهو ذكر هذه الأنواع بذكر امثله من افراد ادلته ليرشد بهذه الافراد التي يذكرها على نوع الدليل لان لانه كما ذكرت ليس الاتجاه في مثل هذه المختصرات الى الاستقصاء وانما ذكر شيء يدل على غيره فبدا بالاستواء والاستواء احد ادله العلم الاستواء استواء الله على عرشه احد ادله علوه تبارك وتعالى على خلقه لان الاستواء علو وارتفاع هذا معناه في لغه العرب واستوى على العرش اي على وارتفع عليه هذا معناه في لغه العرب وهذا معنى استواء الله تبارك وتعالى على العرش باجماع السبب لاننا خاطبنا بلغه العرب ومدلول كلمة استوى في لغة العربي هو هذا ليس لها مدلول إلا العلو والارتفاع على وارتفع استوى على العرش أي على وارتفع عليه فالاستوى علو وارتفاع لكن هناك فروقات يسيرة بين العلو والاستواء منها أن العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. بينما الاستواء من صفات الافعال من صفات الافعال فهو صفة فعلية اختيارية تتعلق بالمشيئة. أما العلو فهو وصف ذاتي لله تبارك وتعالى. هذا واحد هذا هذا من الفروقات ومن الفروقات أن الاستواء صفة خبرية دل عليها الخبر أما العلو فهو صفة دل عليها العقل أيضا مع دلالة الخبر فالعقل يدل على علو الله لكن الاستواء لا يدل عليه إلا الخبر لولا الخبر لولا الخبر والأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة لما لما عرف الناس استواء الله تبارك وتعالى وان الله مستو على عرشه بينما العلو العقل يدل عليه ومن الادله التي ذكرها اهل العلم على علو الله العقل والفطره بالاضافه الى النقل. آه الاستواء دليل على العلو. الاستواء دليل على العلو على علو الله تبارك وتعالى على خلقه العرش هو سقف المخلوقات واعلى قال صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنه ووسط الجنه وفوقه عرش الرحمن فعرش الرحمن هو سقف المخلوقات واعلى المخلوقات واكبر المخلوقات واوسع المخلوقات ونسبة العرش إلى الأرض كذرة صغيرة في صحراء مترامية الأطراف بالنسبة للسماء والأرض السماوات والأرض بالنسبة للعرش كذرة صغيرة في صحراء ممتدة قال صلى الله عليه وسلم ما الكرسي إلا في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وقال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ترس فلاحظ أن نسبة السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. لا تساوي شيء بالنسبة للكرسي. والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه اركض في صحراء اذا ماذا تساوي السماوات والارض بالنسبه للعرش اذا ماذا تساوي الارض التي نحن عليها بالنسبه للعرش فالعرش هو سقف المخلوقات واعلى المخلوقات والله عز وجل مستو على عرشه فاستواءه على عرشه دليل على علوة دليل على علوة سبحانه وتعالى فالمؤلف بدأ بهذا الدليل بدأ بهذا الدليل وهو ذكر الآيات التي فيها استواء الله تبارك وتعالى على العرش وذكر رحمه الله أن تصريح الله باستوائه على عرشه جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم ثم ساء في سوره الاعراف قول الله تبارك وتعالى إن ربكم, ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ثم في سوره يونس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام نعم في سته ايام ثم استوى على العرش ثم في سوره الرعد قول الله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم في سوره السجده الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش وفي سوره طه الرحمن على العرش استوى ثم في سورة الفرقان قوله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. ثم الموضع السابع في سورة الحديث: هو الذي خلق السماوات والارض في ستة في ايام ثم استوى على العرش. فهذه سبعه مواضع ذكر فيها استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وفي هذه السبعه المواضع نبه اهل العلم على فائده مهمه فيها رد على اهل الاهواء الذين يتاولون الاستواء. الا وهي ان جميع المواضع السبعه السياق فيها كله في بيان عظمة الله وجلاله وكماله بذكر صفاته ونبوته سبحانه وتعالى فهو يثني على نفسه ويمجد نفسه ويعظم نفسه بذكر صفاته في جميع المواضع المواضع ومن بين صفاته التي يثني على نفسه بها استواءه عن العرش يخبر عن نفسه تبارك وتعالى بأنه استوى على العرش، ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش في أكثر هذه المواضع جاء معطوفا بثم التي تفيد الترتيب والمهلة بعد خلقه للسماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فذكر استواءه على العرش انه كان بعد خلق السماوات والارض وعطف ذلك على خلق السماوات والارض ثم وهذا فيه ابطال لمن يتاول الاستواء بغير معناه الذي هو العلو والارتفاع كمن يقول الاستواء على العرش هو الاستيلاء عليه يعني ملكه ملكه للعرش وغلبته على العرش، يقال لهؤلاء أكان استواء الله على العرش الذي هو الملك كما تزعمون بعد خلقه للسماوات والأرض، إذا معنى ذلك لم يحصل ملك الله للعرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، فماذا قال هؤلاء؟ يعني كان هذا التنبيه الذي ذكره العلماء وممن نبه عليه ابن القيم في الصواعق دافعا لهؤلاء لترك هذه العقيده فماذا قال هؤلاء؟ قالوا تحمل ثم على غير بابها تحمل ثم على غير بابها يعني لا تكون تفيد الترتيب والموقف فثم محموله على غير بابها استوى محموله عندهم على غير بابها والعرش محمول على غير بابه لانه عندهم كنايه عن العظمه والرحمن ايضا محمول على غير بابها لانها كنايه عن اراده الانعام فاذا ما اصبح فيه حتى الاحرف التي في هذه الايه ما اصبح فيها شيء بقي على بابه فاصبحوا ركبوا مجازات بعضها فوق بعض وتحريفات بعضها فوق بعض لكلام الله تبارك وتعالى، وكل ذلك امعان منه في انكار استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. سبعه مواضع في القرآن وردت فيها هذه اللفظه بلفظ استوعب. ولم يرد في اي موضع من القرآن لفظ اخر كاستولى. على العرش. وهذا ايضا وجه اخر نستفيده من هذا السياق الذي ذكره المؤلف في ابطال تاويل من يتاول الاستوى على غير بابه وهو العلو والارتفاع. يقال لها لهؤلاء هذه سبعه مواضع في القران كلها بلفظ استوى كلها بلفظ استوى على العرش. فلو كان المراد الاستيلاء عليه لجاء ولو في بعض المواضع ثم استولى عنه حتى يهمل هذا على هذا. فهذا وجه اخر في ابطال هذا هذا التوريث. والوجوه التي ذكر ذكرها اهل العلم في ابطاله كثيره جدا. تجدونها مبسوطه في الصواعق لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستول على عرشه كما أخبر عن نفسه لاحظ الارتباط في التطبيق مع التأصيل السابع التأصيل السابع قرر فيه رحمه الله أن العقيدة والصفات تؤخذ مما نطق به الكتاب وصحت به السنة فلما جاء للتطبيق اكد على هذا المعنى فقال: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم انه مستوٍ على العرش. كما اخبر عن نفسه فبدأ يسوق الادله. ذكر الايات السبع الايه التي في العراق ثم الآية التي في يونس، ثم الآية التي في الرعد. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. قوله ترونها ترونها الضمير هنا يحتمل أنه يرجع إلى السماوات. يحتمل الرجوع إلى السماوات. ويحتمل الرجوع إلى العمل. بغير عمد ترونها أي السماوات لا عمد لها هذا يكون معناه إذا كان يرجع إلى السماوات أي السماوات لا عمد لها ترونها أي ليس لها عمد وإذا كان الضمير يرجع إلى العمد فيكون المعنى أن السماوات لها عمد لكن لا ترى بغير عمد ترونها أي لها عمد لا ترونها لكن هذا القول ضعيف والأول هو الأصح والذي رجحه ابن جرير وغيره من المحققين من اهل التفسير. السماوات لا عمد لها. السماوات لا عمد لها. آه الل آه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش فيكون المعنى بغير عمد ترونها اي انه خلق السماوات لا عمد لها ترى. يعني لا عمد لها حتى يراها الناس. وقال وذكر الموعد الاخر في سوره الرحمن ثم سوره القران ثم سوره السجده ثم في سوره الحديث. في تمام ذلك قال فهذه سبعه مواضع اخبر الله فيها سبحانه انه على العرش. ممكن تسجلون عندكم في حاله على دراسات في منهج اهل السنه في الاسماء والصفات للشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأبين الشنقيطي له كلام جميل حول هذه الايات السبع وذكرها وذكر السياق الذي ورد فيه ونبه تنبيها جميلا للغايه حول ان هذه الايات كلها ذكرت في سياق بيان عظمه الله تبارك وتعالى بذكر عظمه صفاته ومن ومن صفاته التي امتدح بها نفسه استواءه على العرش مدح نفسه واثنى على نفسه بهذه الصفه انه استوى على العرش ومع ذلك ياتي المبتدع الى مثل هذه الايات ويقولون لا لا يليق به الاستواء على العرش لا يليق به بل نحن ننزهه عن ذلك ينزهون الله عن ماذا؟ ينزهون الله عما مدح به نفسه واثنى على نفسه به استواء عن العرش فيقولون ننزه الله عن ذلك عن في مثل هؤلاء قال أنتم أعلم أم الله هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به فيتقدم هؤلاء بين يدي الله ورسوله وينزهون الله تبارك وتعالى عما مدح به نفسه واثنى به على نفسه من صفات كماله ومن بينها استوائه تبارك وتعالى على عرشه. آه عرش الله. عرش الله، عرش الرحمن الذي استوى عليه. معنى العرش في لغة العرب سرير الملك. وهذا العرش جاء له صفات. صفات عديدة في السنة. من بينها انه في الكتاب والسنه، من بينها ان له قوائم. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش. ومن صفاته انه اثقل المخلوقات وزنا. كما قال عليه الصلاه والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه. فذكر أثقل الأوزان وهو العرش. ومن صفاته أنه مجيد. كما قال الله تعالى ذو العرش المجيد. والمجد معناه في اللغة السعة. فوصف العرش بالمجد دال على سعة العرش. وهو أوسع المخلوقات. ومن صفاته أنه له حملة من الملائكة. قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. ومن صفاته الكرم والعظمه وله صفات كثيره جاءت في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات كلها تدل على انه مخلوق عظيم موجود واكبر المخلوقات واعظمها واوسعها والله تبارك وتعالى مستو عليه. استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه لا يشبه استواء المخلوقين استواء يليق بجلال الله واستواءه تبارك وتعالى على عرشه ليس عن حاجه المخلوق عندما يستوي على شيء يستوي عليه عن حاجه اليه كما في قوله لتستووا على ظهوره اي الفلك والالهام فاستواء المخلوق على الفلك واستواءه على على الانعام هو عن حاجه منه لها بحيث لو غرقت الفلك لغرق ولو سقطت الناقه او الدابه التي عليها التي هو عليها لسقط فهو عن حاجه وهنا قاعده يقررها اهل العلم في هذا الباب مهمه للغايه وهي ان لازم الصفه عندما تضاف تضاف الى الله تبارك وتعالى لا تكون لازما للصفه عندما تضاف الى المخلوق. وكذلك العكس لازم الصفه عندما تضاف الى المخلوق لا تكون او لا يكون لازما للصفه عندما تضاف الى الخالق. فمثلا الاستواء هنا عندما يضاف الى المخلوق من لوازم اضافته للمخلوق احتياج المخلوق لما هو مستوى عليه هذا استواء من استواء المخلوق هذا اللازم هذا اللازم خاص بمن اضيف اليه وهو المخلوق لما نضيف الاستوى الى الله تبارك وتعالى لا يصح باي وجه ان نضيف اليه لازم الصفه حال اضافتها الى ماذا وبهذا تحرمون فساد أقوى شبهه عند هؤلاء الإنكار الاستيوان ويقولون لو أثبتنا أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه حقيقة للزم من ذلك أن الله محتاج إلى العرش من أين جاءتهم الشبه؟ للزم أن الله محتاج إلى العرش جاء جاءتهم الشبه من جعلهم لازم الصفه حال اضافتها للمخلوق لازما للصفه حال اضافتها لمن للخالق وهذا سبب الفساد واساسه في هذه الصفه وفي كل صفه يقع فيها هؤلاء الباطل قياس الخالق بالمخلوق واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه ليس عن حاجه بل عن غنى التام فهو تبارك وتعالى الممسك للعرش وللسماوات وللأرض بقدرته وهو الغني عن العرش وما دونه والعرش وما دونه فقراء إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى آه 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 قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن إن, إن أمسكهما من أحد من بَعْدِهِ فهو الممسك للسماوات وهو الممسك للأرض وهو الممسك للعرش ومر معنا قبل قليل، الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترى، هو الممسك للسماوات، وهو الممسك للعرش، وهو الممسك لكل المخلوقات بقدرته تبارك وتعالى، وهو غني عن العرش وأما دون العرش، وأعظم شبهة ينكر به هؤلاء الاستواء قولهم إن الاستواء يلزم منه الاحتياج، من أين جاءت؟ نظروا إلى المخلوق فوجدوا ان المخلوق اذا استوى على شيء يكون ماذا محتاجا اليه فقالوا لو اثبتنا الاستوى لله حقيقه للازمه احتياجه لاحظوا منشأ, منشا الفساد من جعل لازم الصفه حال اضافتها للمخلوق لازم للصفه حال اضافتها للخالق واهل العلم يقولون الصفه لها ثلاثه اعتبارات الاعتبار الاول من حيث الاغلاق يعني بدون ان تضاف لا الى خالق ولا الى مخلوق يعني مثلا عندما نقول الاستواء لا نضيفه لا الى الله ولا الى الخلق ملازمه لازمه, لازمه ادراك معناه الاستواء معناه العلو والارتفاع لكنه في هذه الحال امر في الذهن لا حقيقه له في الخارج حتى يضاف الى من يضاف اليه بهذا الاعتبار الاول الاعتبار الثاني اعتبار الصفه من حيث اضافتها الى الله سبحانه وتعالى فمثل استواء الله على استوى على العرش فاعتبار الاستواء الى الله استوى على العرش او استواء الله على العرش فهنا الصفه مضافه الى الله لازم الصفه هنا حال اضافتها الى الله الكمال اللائق بجلال الله هذا هو اللازم الكمال اللائق بجلال الله والاضافه هنا كما يقول العلماء تقتضي التخصيص يعني هذا الصفه اضيفت الى الله يتخصه وتليق به تخصه سبحانه وتعالى وتليق به وتليق بجلاله وكماله فلازمها الكمال اللائق بجلال الله وعظمته سبحانه هذا اللازم الذي هو الكمال لا يأتي بجلال الله لا يجوز ان يجعل لازما للصفه عندما تضاف الى من الى المخلوق الاعتبار الثالث اعتبار الصفه من حيث اضافتها الى المخلوق ولازم الصفه عندما تضاف الى المخلوق النقص والضعف ويتريق بالمخلوق وبضعفه ونقصه وكونه مخلوقا هذا اللازم الذي يلزم الصفه باعتبار اضافتها الى المخلوق ليس لازما للصفه باعتبار اضافتها الى الخالق فاذا جعل لازم الصفه باعتبار اضافتها للمخلوق لازم الصفه باعتبار اضافتها الى القالب يكون بذلك تشبيه للخالق بالمخلوق انتبهوا معي واذا جعل لازم الصفة باعتبار اضافتها للخالق لازما باعتبار اضافتها للمخلوق يكون بذلك تشبيه للخالق بالمخلوق. والله عز وجل لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه فكلا التشبيه التشبيهين بعض تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق كله باق يقول ابو حنيفه رحمه الله ولا يشبه احد من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه ينفي عن الله تبارك ينفي النوعين من التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق وكله باق كل النوعين باق ويوضح لكم بدقه يعني فساد هذين التشبيهين ومعنى ايضا هذين التشبيهين وكيف يصار الى هذين التشبيهين معرفه اللازم باعتبار الصفه كما اشرت الى ذلك قبل قليل. نعم. وروى
0: ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق دون رحمة سبقت غضبه
1: فهو عنده فوق العرش. آه حتى نرتب أنواع الأدلة الذي مضى يأخذ رقم واحد. النوع ممكن نقول النوع الأول آه التصريح بالاستواء على العرش هذا النوع الأول. الآن النوع الثاني التصريح بالفوقية. التصريح بالفوقية كما هو في الحديث هذا النوع الثاني من انواع الادله على علو الله تبارك وتعالى التصريح بالفوقيه وهذا جاء في القران والسنه. وفي القران يقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقه ويقول وهو الظاهر فوق عباده. وهنا في الحديث فيه التصريح بفوقيه الله تبارك وتعالى على عرشه. والشاهد من الحديث حديث ابي هريره قوله فهو عنده فوق العرش. عنده اي عند الله فوق العرش، هذا دليل على ان الله عز وجل فوق عرشه. دليل على ان الله عز وجل فوق العرش،, العرش. هذا نوع ثالث من انواع الادله الداله على علو الله سبحانه وتعالى. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. الحديث مستمر إضافة إلى دلالته على الفوقية، فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه، مستمر على ذكر صفتين وهما الرحمة والغضب، في قوله إن رحمتي سبقت وفي رواية غلبت غضبي، وهذا احد الادله التي استدل بها اهل العلم على التفاضل بين الصفات صفات الله تبارك وتعالى وان الصفات بينها تفاضل فهنا الرحمه سبقت الغضب وغلبت الغضب فهذا دليل على ان الرحمه افضل ومن الادله قوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك. برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. والمستعاذ به افضل من المستعاذ منه، والكل صفه لله تبارك وتعالى. هذا دليل على التفاضل في الصفات، وهذه المساله لها يعني بحثها و فيها في كتب العقيده لاهل يعني العلم. واحد زملائنا في الجامعه هو محمد ابو سيد له رساله طبعت قيمه جدا بعنوان مباحث المفاضله في العقيده. تناول فيها مثل هذا الموضوع والمفاضله فيما يتعلق بين الملائكه والبشر والمفاضله في الاعمال انواع المفاضله. من بين الابحاث التي تناولها المفاضله بين الاسماء الحسنى المفاضله بين الصفات وبسط الخلاف في هذه المساله ونقل فيها اقوال اهل البلد. الشاهد من الحديث هو قوله فهو عنده فوق العرش وفيه تصريح بفوقيه الله تبارك وتعالى نعم وروا العباس بن
0: عبد المقادر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها ثم قال وفوق ذلك بقر بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء ثم فوق ذلك ثمانيه أوعان ثمانيه أوعان ما بين اغلاف منا ومكرمنا
1: رحمه الله حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والحديث مشهور ب عند اهل العلم بحديث الاوعان وهو دال على ما دل عليه الحديث السابق فوقيه الله قال في اخره والله تعالى فوق ذلك وهذا هو الموضع الشاهد عند المؤلف المؤلف رحمه الله ساق الحديث لهذا الشاهد وقوله والله تعالى فوق ذلك وقد عرفنا ان فوقيه الله دل عليها القران الكريم نتق لكم بعض الايات ودل عليها الحديث السابق ودل عليها نصوص كثيره في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث الذي انساق المصنف رحمه الله والمعروف بحديث الاوهام حديث ضعيف الاسناد ونقل المحقق هنا قول الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث تفرد به سماك عن عبد الله وعبد الله فيه جهال وقال حكم الشيخ الألباني في تفريجه أحاديث السنة لابن عاصم ببعض بضعف فالحديث فيه كلام ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عدم ثبوته لا يضر هنا لأن الصفة او الصله التي ساق المصنف لاجلها هذا آل الحديث ثابته في الحديث الذي قبله وفي القران الكريم فلعله ذكره هنا استئناسا لا للالتفات لعله ذكره استئناسا ان كان غير ثابت عنده ومن اهل العلم ان حسن هذا آل الحديث ربما للشواهد العامه عليه في فيما يتعلق بالتوقية أما ما يتعلق بالأوعان فهذا لا أعرف له شاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأوعان أما التوقية فهي صحيحة وثابتة وشواهدها كثيرة جدا في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما ذكر الأوعان ووصف أقلافهم وركبهن وما إلى ذلك هذا يبقى وعيه حتى يؤتى له او حتى يثبت له شاهد عن النبي الكريم صلوات الله عليه.
0: وقالت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن الناس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى الاستراء غير مجهول والكيف غير معقول والاقرار به ايمان والجحود به كفر
1: ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والاقرار به إيمان والجحود به كفر أولا فيما يتعلق بأم سلمة لم نصح عن ام سلمه زوج النبي هذا القول واسناده اليها ليس مما يعتمد عليه كما يقول شيخ الاسلام والذهبي يقول لا يصح اسناد اسناده الى ام سلمه فهو لم يثبت عنها لكنه عن مالك بن انس رحمه الله ثابت باسانيد صحيحه وكنت مره جمعت من روى هذا الحديث هذا الأثر عن مالك بن أنس من طلابي الذين تكلموا عليه فبلغوا عندي عشر الذين رووا عنهم هذا الأثر في من 30 وجمعتهم في رسالة يعني طبعت بعنوان دراسة تحريرية للأثر المشهور عن مالك الإمام مالك رحمه الله في أستوى والأثر ثابت عن عن الإمام مالك ما فيه شك في ثبوته عنه، يعني وأسانيد إليه صحيحة، وأهل العلم تناقلوه بالقبول، ويعتبر قاعدة متينة ليس في الاستواء بل في الصفات كلها، وقد كان للمبتدعة قديما محاولات لتحريف المعنى فقط، ما أحد منهم تجرأ فيما أعلم على نقد إسناده، والطعن في إسناده. ما أحد ما أحد تجرَّى على الطعن في إسناده، كلهم لهم محاولات فاشلة في تعريف معناه، وأن الإمام مالك أراد بقوله استوى معلوم أي معلوم ورود هذا الأمر في القرآن الكريم، يعني الرحمن عرف استوى لأن يعني السائل قال كيف استوى؟ فقال الاستوى معلوم يعني الاستوى معلوم وروده في القرآن هكذا يقولون ففي محاولة لتغيير المعنى و تصدى اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام في لهذه المحاوله وبينوا فساد ذلك من وجوه كثير. لكن احد المعاصرين تجرا الى شيء لم يتجرا عليه الاوائل لان هذا الاثر يغيظ اهل الأهواء لان قاعده ليست خاصه بالاستوى قاعده لكل الصفات ويقدر منهج متكامل لاهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات فأخذ المعاصرين جاء وجمع بعض الطرق الحديث، بعض طرق هذا الأثر. وأخذ ينتقدها، يقول فلان ويذكر يعني إذا كان الرجل فيه كلام بعض أهل العلم وثقوه بعض تكلموا فيه ينقل كلام من ضعفه من أهل العلم. ثم ذكر بعض الطرق وتحاشى بعض الطرق التي هي يعني أسانيدها لا واضحة الصحة واضحة الثبوت فانتقى بعض الأساليب وقال وجميع هذه الأساليب لا تثبت ثم قال فينقيل قيل ألا يقوي بعضها بعضا ويجبر بعضها بعضا قال لا لأن هذه لا ينطبق عليها هذه القاعدة وهي أن لأن طاعة يقول شريف لأن ضعفها شريف ثم قال وعلى فرض ثبوته هذا على سبيل التنزل وعلى فرض ثبوته يبقى رايا للامام مالك وليس قولا ملزما للامه يبقى رايا للامام مالك وليس قولا ملزما للامه وهذا مما شجعني الى جمع الطرق ودراستها والكلام عليها ونقل كلام اهل العلم فيها و اجتمعت في مذكره كما هناك فوائد لا اظن يعني في الوقت نقف عليها والا القصه فيها فوائد وقواعد وتاصيلات مهمه وهي تنطبق على كل الصفات يعني جواب مالك هو الرجل دخل على الامام مالك رحمه الله وقال الرحمن على العرش استوى قرا الايه كيف استوى؟ فغضب مالك حتى على الرحمه يعني حتى تصبب عرقا فقال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، معناه معروف العلو والارتفاع، هذا مراد الامام مالك لقوله الاستواء غير مجهول، يعني معناه لا يجهله أيه. احد. العلو والارتفاع، على وارتفع، استوى اي على وارتفع. المبتدعه ماذا قالوا؟ يقولون الامام مالك لما قال استوى معلوم، اي معلوم الورود في القران. الرجل قرأ الآية، قال طحمن على العرض استوى فرع الآية والآية أمامهم فأيليق بمالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم نحن ندري أن في القرآن فيها رحمه الله ساستواء أن يعني هذا ما يكون من أنقص الناس فهما وإدراكا فكيف بإمام مثل الإمام مالك رحمه الله فالاستواء غير مجهول أي معناه معروف من يعرف اللغة وهو العلو والأرتفاع والكيف الذي تسأل عنه مجهول أما الاستواء معلوم أما الكيف مجهول ولم يقل معدوم قال مجهول وفي هذا فائده ان صفة الله لها كيفيه لكن نجهله فرق بين الكيف معدوم والكيف مجهول فالكيف مجهول يعني هو ثابت الله صفه الله لها كيفيه وما لا كيفيه له لا وجود له لكن نحن في هنا للعلم لعلمنا بالكيفيه والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا لفظ الإمام مالك، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الإيمان به يعني الاستواء والسؤال عنه أي كيفية الاستواء هذا بدعة، ثم أمر بإخراج الرجل من ذلك المكان، هذا الذي قاله مالك رحمه الله تستطيع أن تقوله في كل صورة، مثلا لو قال قائل قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله كيف ينزل تقول لك النزول معلوم يعني معناه النزول معلوم وكيفيته مجهوله والايمان به واجب والسؤال عنه بك لو قال قائل بل يداه مبسوطتان كيف يدان يقال اليدان معلومتان وكيفيتهما مجهولة والإيمان بهما واجب والسؤال عن كيفيتهما بدعة في كل صله وله نص غير واحد من العلم أن قول مالك هذا يعد قاعدة تطبق في جميع الصباح. يعد قاعدة تطبق في جميع الصفات
0: إلا السماء
1: حتى حتى هذا النوع الثالث من انواع من أدلة على العلوم التصريح بانه في السماء. التصريح بانه في في السماء، وهذا جاء في القران. قال الله تعالى: امنتم من في السماء. فالتصريح بانه في السماء هذا أحد الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وفي السماء تحتمل أحد معنيين، إما أن تكون السماء المراد بها المبنية. السماء بنيانا أو مطلق العلو. أنزل من السماء المان. من السماء مطلق العلو. فيحتمل ان السماء المبنية ويحتمل ان المراد بالسماء مطلق العلو فإذا كان المراد بالسماء المبنية ففي بمعنى عد فيكون معنى قول السماء اي على السماء وإذا كان المراد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها وهو بكل وهو بكل بكلا يدل على علم الله تبارك وتعالى على خلقه العلوم الذي يليق بجلاله وكماله قال وروى الله غيره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتاب عليه الا كان الذي في السماء اي الله عز وجل ساقطا عليها حتى يرضى وفي الحديث اثبات ايضا صفه السخر لله جل وعلا ومن صفاته الفعليه. مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وهذا المثل الحديث يوضح المراد بقوله من في السماء. لانك لو قابلت بين اول الحديث واخر الحديث اتضح لك المعنى. ما مراد قول النبي ارحموا من في الأرض ما معنى في الأرض إذا قال قائل في هنا الضرفية لأن أهل الهواء يقولون إذا قلتم من الأرض السماء فمعنى ذلك أن السماء يشتر تحيط به لأن فيه يقولون تبيد الطابع فيقال لهؤلاء قابل بين أول أليد وآخر ارحموا من في الأرض من مراد ارحموا من في الأرض أي على الأرض فإذا قيل لا تستعمل فيه ان على الضرئيه فيكون المراد الحديث على هذا الفهم من الذي يرحم الديدان فقط اللي داخل الارض الشيء الموجوده في داخل الارض اللي فوق الارض هذا ما يشمله من الحديث الناس اللي ماشيه في الارض والحيوانات كلها ما يشمله لان الحديث يقول في الارض وهذا هو فوق الارض فما يشمله الحديث يكون خاص على فهم حاولات الدوده اللي في الارض والحشرات الموجوده داخل الامن يمشون الأرض هذا الاعلى خارجون من الأرض من هذا الحديث ارحموا من في الارض اي على الارض يرحموا من في الارض في هنا بمعنى على يرحمكم من في السماء اي من على السماء اي من على السماء اذا قابلت بين اول حديث واخر توضح لك المعنى وهذه الفائده ما رايتها مكتوبه وانما سمعتها من الشيخ الالباني رحمه الله آه. نعم.